0: ich bin der Michael, bin jetzt 39 Jahre alt und bin jetzt seit zwei Jahren in der BBO.
1: Ich bin die äh, Bianca, ich bin Teilnehmerin hier, äh, bin eigentlich erst seit kurzem da, also seit einem Monat, durch meine psychische Erkrankung. Mein
2: Name ist Theresa Stamminger und ich bin sozialpsychiatrische Trainerin hier in der BBO. Hallo, ich bin der
3: Amela und
2: arbeite bei der BBO. Hallo, ich bin die Gabe Engelbrecht und bin hier Werkstattleiterin
4: im Bügelservice.
0: Ich heiße Christian und sortiere beim BBO schon.
4: Hallo, ich bin die Karina Membier und bin die Leitung im BBO und bin hier seit 2010 schon im Haus.
5: Mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch ganz herzlich zur Begegnungszone Caritas.
2: Begegnungszone Caritas. Ein Podcast von mit und über Menschen in Niederösterreich.
5: Ich bin heute in St. Pölten gerade aus dem Zug gestiegen und ein paar hundert Meter die Gleise entlang gegangen in eine eigentlich gar nicht so stille Seitengasse und da ist auch ein Gebäudekomplex, wo groß Caritas draufsteht. Aber hier gibt es auch eine Einrichtung, die nennt sich BBO. Hallo, bist du die Carina?
4: Ja genau, hallo. Hi, ich hallo, bin der hallo, Tom, Service. Hallo, hallo.
5: Carina, BBO steht hier groß, aber was heißt BBO und was passiert hier eigentlich?
4: BBO heißt Beschäftigung und Berufsorientierung. In eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen und haben hier sechs verschiedene Werkstätten, in denen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen bei uns arbeiten können.
5: Und in dieser Folge der Begegnungszone Caritas darf ich mit der Carina diese Werkstätten, diese Einrichtungen besuchen, besichtigen, behören und ich lade euch ganz ganz herzlich ein, die BBO der Caritas zu besuchen. Fangen wir an.
4: Ja, sehr gern.
5: Was passiert hier eigentlich?
4: Wir sind ein Beschäftigungsprojekt für psychisch kranke Menschen. Ähm, circa um die 70 Klienten sind bei uns beschäftigt äh, und wir haben 14 Mitarbeiter im Haus. Das heißt, es kommen ab 18 bis zur Alterspension, also bis 60 auch Menschen zu uns die eben einerseits Tagesstruktur brauchen, das heißt, da geht es nicht nur um Berufsorientierung, sondern auch um Tagesstruktur, nämlich wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, um rauszukommen aus diesem psychischen, schwierigen Alltag, sage ich jetzt damit, er sie sehr belastet, um rauszukommen unter andere Leute, unter Gleichgesinnte zu kommen und um regelmäßig aufzustehen rauszukommen. Das ist ganz wichtig und was Sinnvolles zu tun, nämlich eine Arbeit zu machen, die auch sinnvoll ist, wo man auch unmittelbar die Rückmeldung bekommt, ob das gut ist, was ich tue oder nicht. Und zusätzlich kommen auch Menschen zu uns, die noch gar nicht wissen, welchen Bereich es überhaupt gehen soll, das heißt Grundvoraussetzung psychische Erkrankung, aber ich habe noch nie gearbeitet, ich suche eine Lehrstelle kann natürlich sein oder ich möchte mich umorientieren, schaffe die Arbeit nicht mehr, die ich vorher getan habe und möchte jetzt was anderes machen. Und das wird hier sozusagen bei uns auch trainiert, erprobt, Schaut, in welche Richtung kann es überhaupt gehen und es wird gemeinsam mit dem Teilnehmer sozusagen immer individuell auch gestaltet.
5: Und die bleiben dann für immer hier?
4: Nein also die Menschen können bei uns unterschiedlich lange bleiben, also von ein bis zu drei Jahren ähm, in in den Beschäftigungsprojekten sozusagen, aber wir haben auch Menschen hier, die zum Beispiel schon in Validitätspension sind oder Reha-Geldbezieherinnen, die auch länger bei uns bleiben können, beziehungsweise unbefristet bei uns bleiben können, wo es wirklich um die Tagesstruktur geht und nicht mehr um Jobsuche in, in dem Sinn. Ja. Aber genau. das
5: Ziel ist schon, äh, Menschen in genau. den sogenannten normalen Arbeitsbereich, Arbeitsablauf wieder hineinzubringen.
4: Genau, also wir nennen es erst Arbeitsmarkt, genau, da ist es halt so, dass wir die Menschen gerne wieder vermitteln würden in den ersten Arbeitsmarkt. Sie brauchen unterschiedlich lange Zeit, aber das ist das Ziel und das schaffen wir auch immer wieder sehr gut, muss man sagen, also ungefähr 40 Prozent von den Menschen, die hier sind, schaffen es auch wieder am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Es gibt dann auch von der Caritas, von der beruflichen Integration auch noch andere Angebote, sozusagen, die man nutzen kann, wenn jemand schon im Job ist zum Beispiel, sind da auch bei uns gleich im zweiten Stock, also alles in einem Haus sozusagen.
5: Grau ist alle Theorie und dieser Podcast heißt ja nicht ohne Grund Begegnungszone Caritas. Ja. Wir verlassen jetzt dein Büro ja. und schauen wir doch, welchen Menschen wir hier begegnen. Ja, sehr gerne. Wo gehen wir denn jetzt hin?
4: Ja. Am besten, wir gehen runter in die Werkstätten, das heißt ins Erdgeschoss bei uns. Und wir gehen am besten mal nach unten in die erste Werkstatt. Die erste Werkstatt ist unser Carla Second Hanger, unser mhm. Caritas-Laden. Wir sind jetzt hier hinten am Sortierplatz bei uns im, vom Carla Second Hand Shop, wo eigentlich die gespendeten Waren direkt herkommen sozusagen zu uns äh, und von den Teilnehmern dann aussortiert werden. Es ist wirklich sehr viel an Spenden, was reinkommt. Da ist ein riesiger Wäscheberg, ja, der dann auch wegsortiert werden muss und das halt wirklich jeden Tag.
5: Ist es jetzt äh, schön, dass so viel nachkommt oder ist es frustrierend, dass der Berg nicht kleiner wird?
4: Nein, es ist schön, dass sehr viel nachkommt an sich, weil man natürlich immer wieder im, im Second Hand Shop dann sehr viele verschiedene Dinge präsentieren können. Ja. Und auch verkaufen können. Es ist nur für die Teilnehmer oft, wenn sie sehen, es ist so viel und es wird nicht weniger, ist es manchmal schwierig, damit umzugehen. Das heißt, das müssen sie auch lernen hier bei uns im Second hand Shop, dass das halt auch hier im Color Shop so ist, dass manchmal einfach dieser Berg nicht weniger wird, sondern einfach ständig wieder was dazu dazukommt. Ja. Dass die
5: Arbeit nicht aufhört. Genau, ja, gesagt. genau,
4: so ist es. Ja. Hört deine Arbeit jemals auf? Also, ich denke nicht. Ja. Also, so wie man jetzt äh, zur Zeit ist, ist so dass die psychischen Erkrankungen mehr geworden sind, was wir deutlich auch merken und generell ja auch im, im Jugendalter sieht man es schon. Ja. Und ich denke da nicht, dass meine Arbeit so schnell aufhört. Ja.
5: Da stehen noch ein paar schöne Sinnsprüche. Einzigartig ist ja. viel besser als perfekt. Sind die Sachen, die hier stehen, auch ein bisschen das Motto, mit dem man arbeitet? Einzigartig ist ja wohl jeder, der hier ist. Genau. Perfekt ist dann irgendwie das brave Eichhörnchen oder das, das, der brave Hamster, der am Hamsterrad im ersten Arbeitsmarkt ist.
4: genau Naja, nicht, nicht unbedingt, aber es, es wird so erlebt. Viele haben natürlich auch negative Erfahrungen am ersten Arbeitsmarkt gemacht, ja, wo sie das eben genauso erleben, wenn man nicht funktioniert, dann funktioniert es auch im Arbeitsmarkt nicht. Ja. Und bei uns sollen sie halt lernen, so äh, wieder zu lernen zu arbeiten, dass das Spaß macht, dass ich aber trotzdem pünktlich sein kann, dass ich trotzdem Dinge einhalten kann, aber trotzdem auf meine Gesundheit schauen kann, weil das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Wir gehen jetzt ins Geschäft raus, wo auch der Kundenbereich ist und wir haben da auch schon äh, in Herrn der ja, eben gerade da äh, sozusagen Kleidung äh, sortiert, bzw. nachschlichtet und schaut, dass das Geschäft in Ordnung ist. Ich tue
0: Kleidung sortieren, aufhängen bei der Kasse ich auch mit Dienst. Jetzt da seit, eigentlich erst seit zweieinhalb Wochen. Ja, ich bin ein guter Hausmann. Ich habe meine Mutter übertrumpft, weil die, wenn die was richtig gut bügel braucht, kommt zu mir. Also ich habe eine, eine psychische Erkrankung, kann man sagen posttraumatische Belastungsstörung, auf Englisch sagt man PSSD. Oder ja. Und das Schwierige ist, dann wieder ins normale Leben zurückzufinden, weil man lebt dann immer mit diesen Ereignissen. Man hat immer eher depressivere Stimmung, man sieht alles nicht so positiv. Und man zieht sich eher zurück vor den Menschen. Mhm. Ja. Und darum finde ich es gut in der BBO, weil da kommt man wieder rein. Schluss habe ich gelernt, dann war ich ein bisschen in der Fitnessbranche. Aber ja, durch die psychischen Probleme ist es dann nicht mehr gegangen. Also ich schloss aber jetzt nicht mehr unbedingt werden, weil ich so wie ich gesehen, da bin ich nicht als Naturtalent dafür. Okay. Also meine Stärken sind in anderen Bereichen. Also eher mit Menschen arbeiten oder Dienstleistung. Also jetzt für mich war es jetzt schlecht, glaube ich, glaub, ich meine Talente nicht aus, äh, ausleben können, wenn ich jetzt da irgendwo alleine isoliert arbeiten tue und keinen Kontakt zu Menschen, weil das war, glaube ich, meine Stärke. Ich habe ein gutes Einfühlener und Empathie.
4: Ganz bestimmt, ja. Also der Herr ist sicher einer, der sehr viel auch bei uns schon mitnehmen konnte, ihm wie er auch gesagt hat, ja und natürlich auch ähm, wahrscheinlich äh, durch Therapien ähm, auch ähm, sehr viel, man sehr viel lernt, also durch Psychotherapie auch über sich selbst, sich kennenzulernen, ähm, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, ja, und das ist auch ganz wichtig. Und auch zu sagen, ja, ich will eben nicht mehr als Schloss arbeiten, weil ich weiß, okay, ich tue mir mit Menschen äh, leicht, ja, und ich, ich habe da einen guten sozialen Zugang, ja, und das ist auch schön zu sehen, dass man das da auch merkt und dann spürt und dann auch in, in einen anderen Bereich sozusagen reingeht, ja.
0: Schauen wir mal, wie sich das Jahr entwickelt. Aber die Kurven geht bergauf, weil ich sage immer, nach einer, weil das ich kann jetzt als Lebenskrise bezeichnen, was ich gehabt habe, das muss man jetzt nicht nur auf psychische Erkrankung, und nach jeder Krise ist es gut, wenn man Veränderung schafft, weil das Alte funktioniert dann meistens nicht mehr nach der Krise. Sport hat man eigentlich, ich kann ehrlich sagen, das Leben gerettet, weil durch, diese, durch dieses Sportlersystem kann man auch ungute Situationen leicht aushalten. Das ist
4: ganz wichtig und deswegen gibt es bei uns auch in der BBO jeden Mittwoch einmal in der Woche eine Sportgruppe, wo auch eine sportwissenschaftliche Trainerin bei uns im Haus ist und direkt mit unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen Sport macht.
5: Liebe Carina, mhm. was steht denn jetzt am Programm?
4: Wir können zu den anderen Werkstätten auch noch schauen, genau. Und wir gehen jetzt mal durch den Hof, wie aus. aus. So. Wir müssen einmal durch unseren Innenhof in die andere Werkstätte hinüber und gehen direkt in den Copyshop bei uns. Morgen. Wir, wir stehen jetzt hier in unserem äh, Shop, äh, wo wir eben hauptsächlich Kopieraufträge oder Buchbindereitätigkeiten machen ähm, für Kunden sozusagen. Man sieht hier am Tisch, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten, ähm, machen hier so äh, Beklebungsarbeiten äh, für in diesem Fall Deodosen, die dann verkauft werden in Apotheken zum Beispiel.
5: Dass hier fast mhm. nur Frauen sitzen, ist Zufall oder ist das irgendwie ein äh, System? <lacht>
4: Nein, das ist genau, das ist Zufall. Eher ähm, ist normalerweise auch eher hier die beiden Werkstätten, die jetzt kommen, also Copyshop und danach auch die Fertigung, eher oft ein bisschen männerlastiger.
5: Wir sind hier im Copy Service von BBO. Wer bist denn du? Karl mhm. Und was machst du?
6: Ja? Ich, bin, äh, ich bin nicht mehr da, ich für mir da. Mhm.
5: Ach, ach so, deswegen hast du auf uns extra gewartet, weil du bist. Ich bin ja. Ah, verstehe. Ja. Okay. Dann, dann erzähl uns doch irgendwie, was hast du früher gemacht? Und, äh, in der BWU, ich war in der Fertigung drüber
6: ja. und habe äh, Osterl, äh, ein gebunden am Anfang, mhm. sehr lange, und dann auch äh, im Haus gewisse Reparaturen gemacht und so und Wartendienste und, und dann auch bezüglich äh,
5: Schrauben, äh, Schrauben sortiert und, und, und eingeordnet. Ja. Aber du warst hier, du bist genau, nicht mehr hier. Ja. Mhm. Wieso, haben Sie die rausgekaut? Hast
6: du irgendwie... <lacht> Nein, das, das gibt es sogar nicht bei mir. Nein, ich war gern da. Und, und äh, es ist die, die, äh, früher durch die Krankenhaus, die ich gehabt habe, bin ich da gewesen praktisch. Und dann habe ich, bis äh, da, äh, vor drei Jahren, einen ich äh, jetzt, äh, in den Job, was mir gut geht. Und, und habe äh, dann den Job jetzt eben. Mhm. Was für einen Job
5: hast du jetzt? Ich bin im Gartenbereich und Werkstatt und Maschinen wenn, wenn man von hier ja. wieder nach draußen kommt, mhm, mh. da ändert sich alles oder was ja, ist der und, Unterschied? Äh,
6: sehr viel, zuerst einmal mal die Genesung, die psychische ne? und dann hat sich sehr viel geändert. Ne? Sehr viel geändert ja. Zum Beispiel? Ja, äh, äh, jobmäßig, fangen wir mal, mal an, du hast ganz andere äh, Kollegen oder was mhm. gehabt und, und ja, die Arbeit ist ein bisschen wieder so eine echte Arbeit wieder. Also echte Arbeit heißt jetzt, ich mache einen 40-Stunden-Job wieder zum
5: Beispiel. Mhm. Und jetzt bist du zufrieden mit dem, was du tust. Ja, zufrieden, keine Therapie mehr und so. Carina, es gibt auch einen Grund, warum du mit Nachnamen hier auftauchst, die mhm. Teilnehmer, Teilnehmerinnen ohne Nachnamen. Ja. Wie wichtig ist es denn, die Menschen auch davor zu schützen, dass sie einen Stempel
4: ja. aufgeprägt also bekommen? Es ist eigentlich ganz wichtig, ähm, vor allem wenn man schaut, dass äh, halt alle Menschen bei uns ja auch eigentlich wieder in den ersten Arbeitsmarkt wollen und oft leider die Stigmatisierung auch bei äh, Firmen ja, äh, sehr groß ist, wenn man äh, sagt, dass man eine psychische Erkrankung hat oder halt ähm, obwohl es eh immer mehr schon sensibilisiert wird, eigentlich auch durch diesen Podcast ja sozusagen eigentlich die Sensibilisierung ähm, sein sollte, dass man eben auch sieht, dass das egal ist, ob man eine psychische Erkrankung hat oder nicht, sondern man kann genauso gute Arbeit leisten, auch wenn ich eine psychische Erkrankung habe. Ja. Ja, und ich bin genauso wichtig und wertvoll wie jeder andere Mensch auch. Ne?
5: Erlebt es, dass Menschen auch Angst haben, hierher zu kommen, zu sagen, ähm, ich traue mich nicht, draußen zu sagen, dass ich in einem betreuten Bereich aktiver betreut Ja,
4: gibt es natürlich auch immer wieder, dass jemand sagt, er will das nicht oder er will das auch nicht sagen. Ja. Man muss natürlich nicht sagen. Ja. Es ist auch nicht, bei einem Bewerbungsgespräch ist es auch nicht Pflicht, das zu sagen. Ja. Ähm, es ist nur manchmal halt leichter, wenn man von Grund auf schon so mit dem Chef halt dort offen spricht, ja. weil das macht dann oft, macht dann oft auch, auch diese Arbeit und die Beziehung halt leichter. Ja.
5: Du bist jetzt doch schon ein paar Jahre hier. Ja. Da merkst du von den Arbeitgebern, dass sich da etwas verändert?
4: Ja, noch nicht so Wirklich, es ist jetzt zwar besser durch den Arbeitskräftemangel, dass halt auch so ist, dass auch Menschen eine Chance kriegen, die vielleicht vorher keine Chancen bekommen haben, ja? aber es ist trotzdem immer noch schwer.
5: Begleitet sie Menschen dann auch ab und zu auch in diesen ersten Arbeitsmarkt und schaut, wie ja. es denen geht?
4: Ja, also wir machen es schon so, dass man auch zu Bewerbungsgesprächen mitgehen könnten. Wir suchen Praktika gemeinsam schon vor, vorab mit den Teilnehmer, Teilnehmerinnen ähm, und dann eben gibt es eben, wie ich schon erwähnt habe, im zweiten Stock oben bei der Caritas eben die Arbeitsassistenz zum Beispiel. Und die gibt, eben dann begleiten, wenn jemand schon im Arbeitsmarkt ist. Das heißt, die suchen dann auf die Firmen und fahren auch dort vor Ort hin, um zu schauen, okay, wie geht es der Person, die in diesem Job jetzt sozusagen ist. Ja? Genau.
5: Liebe Carina, mhm. man hört es vielleicht im Hintergrund, äh, wir sind in einem anderen Raum, das ja. ist ein anderes Radioprogramm. Äh, aber wo sind wir denn jetzt gelandet?
4: Genau. Also wir sind jetzt bei uns in der Fertigung gelandet. Ähm, was hier ein fixer Bestandteil ist in der Werkstatt, ist eben immer die Schraubensortierung äh, für eine Schraubenfirma.
5: Es ist aber schon wieder niemand da, kommt, tauchen ja. irgendwo auf, verlassen alle Fluchtartikel. Nein, das ist
4: jetzt zu viel. Wir haben am Vormittag eine Pause von 20 Minuten für unsere Teilnehmer eben, weil es einfach wichtig ist, Pausen zu machen und damit sie auch alle gemeinsam um eine gleiche Uhrzeit Pause machen können, auch um die sozialen Kontakte zu pflegen. Deswegen haben jetzt gerade alle die Werkstatt verlassen.
5: Du hast vorher was ganz Wichtiges gesagt, mhm. nämlich dass aufgrund des Arbeits- und Fachkräftemangels mhm. es doch leichter wird, äh, dass mhm. Menschen mit Problemen wieder in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Ja. Ähm, was sagt uns das eigentlich?
4: Eigentlich, eigentlich ist es traurig. Ja? Also eigentlich ist es traurig, dass man sagt, okay, man probiert dann erst mit Menschen, die eben eine psychische Beeinträchtigung haben oder auch eine körperliche, wie auch immer, ähm, zu arbeiten, wenn äh, andere nicht da sind, sozusagen.
5: Da sitzt jetzt ein Teilnehmer. Mhm. Darf ich Sie, darf ich dich kurz stören? Ich habe Bock der Schrauben. Ich sehe aber keine Schrauben gerade. <lacht> die sind schon einfach. Ich bin es seit, wow, seit
0: voriges Jahr immer April. Es wird kein Druck auf beim Arbeiten. Ich bin schon seit
2: zehn Jahren häuslos und war vorher ein Hilfstischler. Ich möchte eigentlich nicht so lange da bleiben bis ich in Pension gekommen
5: Ich sage vielen herzlichen Dank und wir spazieren weiter, Karina, gell?
4: Ja, genau.
5: Wohin bringst du uns denn jetzt?
4: Wir gehen in unsere nächste Werkstatt, das ist nochmal im ersten Stock oben, da ist unser Bügelservice. Grüß Gott.
5: Hallo. Hier.
4: Bei uns bringen die Kunden eben gewaschene Wäsche her und die Teilnehmer, Teilnehmerinnen bügeln sie da. Also das sind Bügelmaschinen, das ist, was man jetzt so laut hört, ist die Dampfabsaugung,
3: das sind gewerbliche Maschinen, ähm, Dampfdruckmaschinen genau ausgedrückt und die machen natürlich Lärm. Wir haben hier in dieser Werkstätte äh, Personen, die in der wir maßnahme sind, variables, individuelles Arbeiten, das ist angepasst an die Arbeitszeit, ja? also hier können die Teilnehmer variieren mit der Arbeitszeit. Alles, was von der Belastung her schaffbar ist für unsere Menschen, die hier bügeln, kann hier passieren.
5: Amela, was machst du denn hier? Bügeln. Wie lange bist du denn schon hier?
3: Äh, Im Juni, im Ernst, vier Jahre.
5: Amela, warum bist du hier?
3: Ja, weil es mir psychisch nicht so gut geht. Und ja, ich bin froh, dass es so eine Einrichtung gibt für uns. Dass man uns ein bisschen... Wieder ins normale Leben einarbeiten können.
5: Das heißt, du willst nicht für immer hier bleiben?
3: Nein, also ist nicht mein Ziel, nein. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist, dass ich wieder, vielleicht nicht 40 Stunden, aber wieder in 30 Stunden in den Arbeitsmarkt arbeiten kann, auch gesundheitlich.
5: Wieder? Das heißt, du hast im ersten Arbeitsmarkt, im sogenannten normalen Arbeitsmarkt, genau. warst du. Aber
3: das ist schon lange her.
5: Darf ich vollkommen indiskret fragen, wie sich das geäußert hat? wenn es dazu zu indiskret ist, dann sagst du, das geht mir nichts an. Ja?
3: Panikattacken. Ich bin nur müde, der Körper will nicht mehr. Und ja, es klappt einfach. Ich bin dann froh, wenn ich mein, was, den Alltag schaffe. Zum Beispiel, dass ich zum Arzt gehe und mir Hilfe hole. Was bei Anfang nicht so wirklich war.
5: Wie hat es angefangen bei dir? Und wie hast du gemerkt, dass da was nicht stimmt?
3: Schon in meiner Kindheit. Also ich komme aus einer gewalttätigen Familie. Und mit 17 habe ich dann glaub, gesehen, da stimmt was nicht. Du ziehst dich mehr zurück und äh, ich habe nicht daran geglaubt, dass psychisch kranke Leute Menschen gibt. Und solange man die sich, glaube ich, selbst nicht eingesteht, wird auch nicht, kannst du auch keine Hilfe bekommen. Weil es ist leider so, dass unsere Krankheit wenn sich jemand was bricht, sieht man das. Ja, der ist jetzt krank und unsere Krankheit sieht man nicht. Und die Leute wollen auch nicht damit sich beschäftigen, weil die sagen, was, du bist krank, wo bist du denn krank? Man sieht nichts, wenn man das innen halt nicht sieht. Ich habe zwei Mordversuche hinter mir und dann habe ich gesagt und sehr viel hinter mir und dann habe ich gesagt, ich habe meine Wohnung verloren, ich habe alles verloren und dann habe ich gesagt, ja, jetzt musst du was machen.
5: Wie viel Kraft hat das gebraucht und wie viel Kraft hat das gebracht?
3: Gebraucht sehr viel Kraft und gebracht auch, dass ich mich jetzt stärker fühle. Weil ich sage es ehrlich, ich bin hier jetzt vier Jahre und ich habe es aber nirgends länger als ein halbes Jahr ausgehalten. Ich habe eh gesagt, wenn, wenn das ein bisschen eine auch Arbeit wäre für Gesunde, sage ich mal jetzt, äh, würde ich hier bleiben bis zur Pension.
5: Was macht es denn anders?
3: Die Mitfühltheit, also die. die, die, also die Du hast ne, Ich habe viele Arbeiten gehabt, wo, wo ich dann mich dann reingesteigert habe und dann habe ich hören dürfen, wir haben dich aus Mitleid eingestellt. Aber hier ist wirklich, die Menschen haben ein Ohr offen, auch nicht nur ein, zwei Ohren und die, die schauen immer, dass es dir gut geht, dass, du, dass es passt für dich.
5: Karina, wenn wir hier stehen und jemand erzählt mhm. äh, über... Ein Suizidversuch äh, darüber, wie die Welt draußen sie behandelt hat, ist jetzt auch schon draußen, ja. mhm. äh, dass sie ausgelacht worden sind. Mhm. Ähm, glaubst du, wissen die Menschen da draußen, mhm. was sie manchen Menschen antun?
4: Ich glaube, dass manchen gar nicht bewusst ist, was das eigentlich machen kann mit jemandem. Aber es gibt auch Menschen, die sensibler sind sozusagen und auch nicht diese Selbstbewusstsein schon mitbekommen haben, die, denen das dann halt eben sich bei, mit einer psychischen Erkrankung auswirkt, mit Überforderung oder mit sonstigen Dingen. Ja. Es freut mich überhaupt immer zu hören, wenn man eben da die Teilnehmer da interviewt sozusagen, dass sie sich hier wohlfühlen und das ist auch das ganz Wichtige für mich auch, dass sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wirklich im Haus wohlfühlen, dass sie hier eine positive Arbeitserfahrung sammeln, mhm. die sie eben da draußen teilweise noch nicht gemacht haben ja. und dass man auch sieht, dass Arbeit auch Spaß machen kann und Arbeit auch schön sein kann und sinnstiftend. Ja.
5: Jetzt haben wir drei Werkstätten durch. Vier. Vier haben wir durch? Mhm. Wo waren wir denn jetzt?
4: Fertigung, Copyshop, Kala, Bügelservice. Wir haben noch drüben zwei Werkstätten, aber da müssen wir einmal ins Gebäude nach vorne gehen sozusagen, weil das ist nicht direkt bei uns im Haus. Da müssen wir einmal über die Straße sozusagen, mhm. über den Gehsteig gehen.
5: Ich glaube, das trauen wir uns. Ja,
4: natürlich. <lacht>
5: Hallo, ich schön. bin der Tom.
2: Hallo, mein Name ist Theresa Stamminger und ich bin sozialpsychiatrische Trainerin hier an der BBO. Und ich führe Einzelgespräche mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen durch. Das Ziel ist ganz individuell. Bei vielen ist das Ziel, wieder eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt nachgehen zu können. Da braucht es aber noch ganz viel vorher oft. Oftmals ist einmal eine Stabilisierung und des Gesundheitszustands wichtig. Die Leute müssen selbst aktiv werden und ich versuche Ihnen da dabei einen kleinen Anstoß zu geben. Aber es geht darum, die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und sich selbst bereit zu sein, sich zu entwickeln.
5: Wann hast du das Gefühl, dass du deinen Job gut gemacht
2: hast? Wenn ich merke, dass das, was ich mit den Leuten bearbeitet habe, auch angekommen ist.
4: Karina, wir wandern jetzt. Genau, wir wandern jetzt in äh, unsere Werkstatt, die ein Haus weiter ist sozusagen, mhm. wo äh, junge Erwachsene beschäftigt sind bei uns im Alter von 18 bis 25 Jahren, die auch alle eine psychische Erkrankung haben äh, und in zwei verschiedenen Werkstätten äh, arbeiten, nämlich dem, äh, einem zweiten Carla-Shop, der aber mhm. ausgewählte Produkte sozusagen verkauft, hauptsächlich Markenwaren ähm, und den Werkschatz, das ist unser Caritas Geschenkeladen, wo wir in verschiedenen Caritas-Werkstätten Geschenksartikel produzieren, die dann hier verkauft werden. Und wie wir das Gebäude hier neu gebaut haben, sozusagen, oder umgebaut haben, waren diese Werkstätten, die jetzt für die jungen Erwachsenen ist, noch nicht in der Planung, also waren noch nicht da, die sind ja später entstanden, 2012.
5: Wenn du über Jahreszahlen sprichst, wie lange gibt es denn die BBO schon und wie kam es dazu?
4: Also die gibt es schon jetzt seit 25 Jahren, gibt es die BBO äh, und ist äh, daraus entstanden, dass man einfach äh, Projekte hat, sehr, sehr viele Projekte schon hatte für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder auch einer geistigen Behinderung der Caritas, aber für, für psychische Erkrankte gab es äh, diese Beschäftigungsmöglichkeiten noch nicht. Mhm. Und daraus ist das eigentlich mit ganz wenigen Mitarbeitern, ich glaube am Anfang waren es nur acht Teilnehmer, entstanden mit einem ähm, sozusagen einem, einer kleinen Werkstatt, ganz klein einmal hat man begonnen. Hallo, und da gehen wir jetzt sozusagen in, diese, in die Werkstätte hinein. Grüß Gott,
1: das Geschäft ist heute offen.
5: Was tust du hier?
1: Ich bin Teilnehmerin hier, bin eigentlich erst seit kurzem da, also seit einem Monat. Mhm. Und also durch meine psychische Erkrankung, durch die ich arbeitsunfähig bin momentan.
5: Was hast du vorgemacht?
1: Ähm, ich habe etliche Ausbildungen angefangen. Ich, ich war in der Informatik HTL. Ich habe auch eine Ausbildung als Uhrmacher angefangen, mhm. habe aber leider durch meine psychische Erkrankung nichts vollenden können. Und bin halt schon seit über einem Jahr, im, also ich war in Mauer, in, in der Psychiatrie. Mhm und habe halt durch Therapie versucht, mich wieder ein bisschen aufzubauen. Wenn
5: du mir auf die nächste Frage nicht antworten willst, ist das mhm. vollkommen okay. Ja. Ähm, was ist deine psychische Erkrankung?
1: Ich habe äh, eine rezidivierende depressive Störung. Das heißt, äh, ich habe episodisch äh, depressive Episoden. Mhm. Und ich habe eine generalisierte Angststörung mhm. und äh, damit auch Panikattacken.
5: Hier zu arbeiten, hilft dir?
1: Also ich finde es schön, dass ich hier wieder eine geregelte Arbeitsst also Tagesstruktur mir angewöhne. Das macht es mir auch leichter mit meiner Erkrankung. Also ich, ich fühle mich weniger depressiv, ich fühle mich äh, weniger ängstlich. Dadurch, dass ich am Vormittag zumindest abgelenkt bin. Ähm, ich habe auch vor, in Zukunft auch nachmittags zu arbeiten hier. Aber wo willst du mal hin? Ein ganz klares Ziel habe ich äh, noch nicht. Also gerne würde ich etwas Handwerkliches machen, ich habe aber auch nichts dagegen, in den sozialen Bereich zu gehen, mhm. weil ich das auch sehr interessant finde, mit Leuten zusammenzuarbeiten.
5: Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Karina. Mhm. wie entscheidet sie denn, was mhm. in diesen Shop und in den anderen Shop kommt?
4: Ja, also hauptsächlich, wenn wir zum Beispiel ganz neuwertige Artikel bekommen. das äh, Wiedersehen neuwertige Artikel bekommen, die noch zum Beispiel original verpackt sind, wo noch das Preisschild dranhängt, das haben wir auch immer wieder, dann ist es eine Neuware sozusagen fast, dann kommt es eher in diesen Shop. Also es ist
5: nicht alles abgeranzt, was in einen Secondhand laden
4: Nein, im Gegenteil, überhaupt nicht. Vor allem glaube ich jetzt einfach bei diesen Preissteigerungen nutzen auch andere Menschen, die vorher vielleicht nicht gekommen sind, jetzt auch Secondhandware. Ja.
5: Ist das gut, schlecht oder einfach so, wie es ist?
4: Naja, grundsätzlich sind diese Preissteigerungen jetzt natürlich nicht gut, vor allem für Menschen, die eh schon am Existenzminimum leben, Ja, natürlich nicht. Ja. Wir merken es auch bei unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass die sehr stark davon betroffen sind, leider Gottes. Ja. Ähm, andererseits kommen auch viele, weil sie halt sagen, okay, das ist nachhaltiger. Ja. Sie, ähm, dieses Wegschmeißen, das, das passiert nicht mehr so schnell. Also das merken wir auch bei den Spenden. Also die Qualität der Spenden geht ein bisschen zurück. Ja. Die Ware wird ein bisschen schlechter von der Qualität schon her, weil die Leute einfach länger die Sachen anhaben, glaube ich, weil sie sich halt denken, was Neues zu kaufen kostet viel Geld und das habe ich zurzeit.
5: Wir sind jetzt hier durch die Werkstätten, durch die Einrichtungen der BBO der Caritas in St. Pölten gegangen,
4: mhm.
5: gehen jetzt wieder zurück zu deinem Büro. Was ist es, was dich hier am Laufen hält? Wann ist ein Tag für dich ein guter, gelungener Tag?
4: Also für mich ist eigentlich ein guter, gelungener Tag dann, wenn ich sehe, dass ähm, meine Mitarbeiter im Haus ihren Job gern machen, Spaß dran haben und auch unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem fröhlichen Gesicht hierher kommen und auch mit einem fröhlichen Gesicht wieder nach Hause gehen.
5: Jetzt machst du diesen Job nicht so wie äh, die Nina, die das Freiwillige Soziale Jahr macht, ein paar Monate oder ein Dreivierteljahr, sondern ja. auch schon zwölf Jahre, du bist im ja. 13. Jahr hier. Ja. Warum kommst du trotzdem weiterhin gerne her? Warum ist das mehr als einfach nur ein Beruf?
4: Weil man einfach merkt, dass man Menschen, die wirklich in einer schwierigen Lebenslage sind und Unterstützung brauchen, hier bestmöglich unterstützen kann ja? und sie sich hier einfach wirklich wohlfühlen. Das erste Mal loslassen können, unter Gleichgesinnte kommen und gern herkommen.
5: Hast du Angst, dass dir die Arbeit einmal ausgehen wird?
4: Na, die Angst habe ich nicht. Gut wäre es natürlich, aber äh, der Druck, der draußen sozusagen am ersten Arbeitsmarkt herrscht, wird es leider nicht besser machen, wenn es so bleibt, dass man sagt, okay, die psychischen Erkrankungen werden wieder mehr.
5: Glaubst du, weiß, wenn ich jetzt in St. Pölten in die Fußgängerzone mhm. gehe und zehn Leute frage und sage, mhm. BBO, was ist das? Mhm. Wissen die Leute, dass es euch gibt und was ihr tut?
4: Ja, ich glaube fast nicht, dass es so viele Menschen gibt, die genau wissen, was die BBO ist oder was wir machen, sondern vielleicht, wenn sie fragen nach Carla und Second Hand Job, dann, dann, dann weiß man es vielleicht, ja? weil viele uns doch kennen in St. Pölken mit unserem Second Hand Job, aber ich glaube, dass die meisten äh, Menschen draußen nicht wissen, dass hier Menschen mit einer psychischen Erkrankung arbeiten und dass das eigentlich das, Ziel ja ist, dass wir Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Arbeitsmöglichkeit bieten und nicht das Ziel ist, möglichst viel zu verkaufen. Ist das schade oder ist das einfach so? Ist eigentlich schade, weil ich glaube, viele Menschen, die gerade dieses Soziale auch sozusagen in sich tragen, kann man so sagen, auch deswegen, glaube ich, speziell herkommen würden, auch zu uns und unserer Dienstleistung in Anspruch nehmen würden, wüssten sie, dass das halt wirklich den psychischen erkrankten Menschen hier zugutekommt. Ja?
5: Und ich hoffe, dass ich in dieser Begegnungszone Caritas ein bisschen von dem berichten konnte, was hier im BBO in St. Pölten gemacht wird. Ich freue mich, wenn wir uns bei einer weiteren Folge der Begegnungszone Caritas demnächst wiedersehen. Danke, Servus, Ciao und In diesem Podcast wurde auch über Suizid gesprochen. Wenn Sie selbst Suizidgedanken haben oder sich um jemanden Sorgen machen, der eine schwierige Zeit durchmacht, holen Sie sich Hilfe. Kostenlose und anonyme Beratung und Unterstützung bietet rund um die Uhr die Telefonseelsorge unter der Nummer 142. Alle Angebote der Caritas für Menschen in psychischen Krisen
1: finden Sie unter caritas wegweiser Punkt